0: Друзья мои, всем прекрасного вечера. 2 февраля 2024 года мы с моей помощницей, красоткой Олимпии, которая Полина сегодня сделала такую красивую прическу, просто шедевр. Подготовили для вас обзор пациентов. 28 лет первой пациентки. Я скажу честно, я как бы развел руки, когда закончил ее обследование, потому что у меня больше вопросов, чем ответов. Все было хорошо у этой пациентки, цикл был регулярный, прекрасный совершенно, по 7 дней через 33 дня шел месячный, и тут вдруг происходит задержка, 23.11 у нее последняя менструация, месячных нет. За это время она сдает анализ на ХГЧ, ну то есть проверяет на беременность, нету, ей назначают дифастон по одной таблетке два раза в день 10 дней, она его пропивает, на прошлой неделе она его закончила, месячные не случились. И вот она приходит показаться. Я смотрю, и у нее на УЗИ картина железисто-кистозная гиперплазии эндометрии. Эндометрия, эндометрия утолщена, содержится множество мелких кист. Но при этом при всем в яичнике отличное желтое тело. То есть овуляция была. Тут очень важный момент. Дело все в том, что для гиперплазии эндометрия характерна ситуация, при которой нету. Овуляции. То есть эндометрий растет, растет, растет под воздействием растущего фолликула, который продолжает производить эстрогены и не переключается на прогестерон. Получается, что овуляция была, эндометрий должен был прекратить расти и подвергаться действию прогестерона. И тогда не должна произойти гиперплазия, это одно-другое исключает. Но... Картина-то по матке – это железная гиперплазия, а тут желтое тело. Я лично такой комбинации не встречал. Это заставляет меня задуматься. Более того, эта гиперплазия не среагировала на дюфастон. Ну, то есть, да, окей, даже если желтое тело – это было совершенно некачественным. мы ну, назначили гистогены, пропила, отменила. То есть, и рефлекс на как бы, прекращение поступления прогестерона тоже не сработал. Поразительная какая-то история. В общем, я... Не сталкивался с такой ситуацией, если кто-то из коллег меня смотрит и сталкивался, им будет очень интересно. Пациентке 28 лет, напомню. А, тактика у меня следующая. Я, ну так, последний анализ на ХГЧ был а, неделю назад, даже больше я просил еще раз переделать анализ на ХГЧ, а, назначил все равно дополнительно еще пролактин ТТГ просто потому что случилось нарушение цикла, и дальше до понедельника попросил пожить половой жизнью, там, позаниматься в спортивном зале, как просто как-то она говорит, меня уже чуть подкрапливает, но может быть все-таки разойдутся. И Если не разойдутся, то это прямые показания в понедельник уже обращаться для того, чтобы провести раздельное диагностическое высказывание, потому что это 72-й день цикла. Вот. Так что вот такая вот необычная история без объяснения. Но пациентка находится, в моем понимании, в состоянии депрессии, потому что. сентября у нее появляется странное ощущение, она не хочет выходить из дома, у нее подавленное такое настроение, и вот на этом фоне происходит вот эта задержка. То есть явно, что здесь проблема случилась в какой-то стрессовой ситуации, которую она не распознает, но и зашла вот в такое вот состояние паузы. И возможно, даже начало этих менструаций сейчас не происходит, потому что она находится в таком вот затяжном внутреннем состоянии. Поэтому я попросил ее все-таки пройти диагностику и уточнить, нет ли у нее депрессии. В частности, заполнить вот эту вот шкалу БЭКа, которую можно в интернете, кстати, заполнить. Есть возможность просто заполнить онлайн и посмотреть, какие баллы. Это общепринятая шкала, которая позволяет выявить скрытую депрессию и узнать, нет ли ее у вас. Если она есть, то все-таки надо лечить. Вот такая вот интересная ситуация. Если не забуду, расскажу вам о том, чем она все-таки разрешилась. Поэтому это заказочная история. Следующая пациентка, 43 года. Она приехала с жалобами на межместруальное кровинистое дерение, которое у нее время от времени происходит в период середины цикла. И это на протяжении двух лет продолжается. А выделения начались приблизительно два года назад, были редко, но последние полгода стали ежемесячными, хотя вот последние несколько месяцев пациентка говорит, что этого не происходит. Ничего нету, я все смотрел, никаких как бы, как бы, ничего для того, чтобы можно было бы, а, объяснить вот эту вот мазь. Но, а я вижу, что в графе планируется ли вы беременность, пациентка пишет, в ближайшее время через 3-6 месяцев, ну, то есть пациентка планирует беременность, у пациентки не было беременности. Но спрашиваю, возможно, вы переживаете, потому что вы планируете беременность, и как раз у вас в этот период нет, не переживаю. Ну, возможно, это не находится в зоне оперативного восприятия, поэтому, возможно, это на переживание. Но об гинекологических причин для того, чтобы кровила нет. Поэтому просто исключил гинекологию и сказал, ну, как бы, понаблюдайте. Следующей пациентке 40 лет. У нее прекратились месячные. С августа 2023 года она уже сдавала анализы, по этим анализам у нее высокий ФСГ, низкий эстрадиол, у нее были приливы, потом сами прекратились, и она сдала цитологию. В цитологии а, у нее показывается легкая дисплазия шейки матки, а у пациентка уже лечила дисплазию в 2021 году, и, а, и, 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 и анализ ТВПЧ здесь не отмечен. Вот. А, смотрю. У пациентки на самом деле а, в яичниках в одном ничего нету. вправо, в левом единичный фолликул, а по последнему анализу крови уровень ФСГ снизился и страдиол чуть-чуть повысился. Сейчас объясню для чего это нужно. И справа признаки гидросальпинстер расширенной маточной трубы. Вот. А, на самом деле пациентки 40 лет. И У нее и вправду по анализам и по внешним виду яичников, картина преждевременного истощения яичников, если бы ей было больше 41 года, то это была бы уже менопауза. пауза. Официально с этого возраста месячные официально могут прекращаться до этого времени. Это преждевременная история. Почему это происходит, непонятно, неизвестно. Ну, в общем, эта картина есть. У пациентки в какой-то момент было совсем ничего в яичниках, ну то есть вот они выключались, поэтому были приливы и очень высокий ФСГ там, под 90 и очень низкий эстрадиол. Потом яичники начали немножко оживать, и поэтому ФСГ снизился, а появился этот фолликул, который я сейчас вижу, который дает некоторое количество эстрадиола, там 291 и этого достаточно, чтобы у пациентки уменьшить количество приливов, она себя хорошо чувствовала. Внешне все прекрасно, и эстрогенизация слизистой влагалища хорошая, общее самочувствие, внешний вид, все хорошо. Ну, то есть, в вот этот период сейчас идет, это когда, и вправду вот в период менопаузы подвисает какой-то фолликул, который дает небольшое количество эстрогенов, поэтому менопауза протекает достаточно мягко и хорошо. Что касается гидросальпинса, я отправил на МРТ, потому что мне точно надо исключить, что это именно гидросальпинс, очень близко находится к яичнику, безусловно, это гидросальпинс, но дифференциальная диагностика с кистоичника здесь нужна убедительно, я это сказать не могу, ультразвук здесь имеет предел метода. Что касается истории с легкой дисплазией и ВПЧ, то тут история такая. Дело в том, что я не могу использовать кольпоскопию как метод, который позволит эту ситуацию прояснить, потому что на шейке уже третий тип зоны трансформации, то есть переходная зона ушла в канал, и я вижу гладкую чистую шейку, и не вижу переходную зону, она в канале. Поэтому я не могу использовать кольпоскопию, это будет неудовлетворительно результат. И поэтому, учитывая эту картину, я решил повторить эти анализы через полгода, просто для контроля. Если легкая дисплазия сохранится, и вырос пополам человека будет положительным, с учетом возраста в данной ситуации будет показана конизация шейки матки в качестве лечебно-диагностической процедуры. Вот такая история. И у пациента есть несколько мематозных условий, но они клинически незначены. У вот уже нарушение цикла э, было, и ей э, назначали гормональные препараты, в частности Клайру, она ее хуже переносила, пила несколько месяцев, ей не понравилось. А, а сейчас, в принципе, без препаратов, вот с этим одним фолликулом, который дает немножко эстрогена, в целом чувствует себя хорошо и в целом нормально. Вот такая история. Следующей пациентке 37 лет, она приехала с, э, просто провериться, Здесь ее немножко подкошмарили. Она длительно принимала термональные контрацептивы, и э, ей сказали, что это вредно, и сказали отменять. Хотя пациентки ей не мешали, ничем она себя чувствовала великолепно. Но, в общем, сказал, если хочет, пост вернется. У нее была маленькая миома, она маленькая, крошечная, 10 мм, интернетуральный узел вообще никакого значения не имеет, здесь все хорошо. Но пациентка сдавала опять цитологию. Цитология у нее в норме, но ВПЧ 51 типа – Положительным. Но при этом это не бланки с анализами, а это ей доктор просто сказала на приеме, не показав ни анализа, ничего. Опять шейка третьего типа зоны трансформации, ничего не видно, кольпоскопию сделать невозможно. И а, тогда я а, взял у пациентки сам а, цитологию и ВПЧ, узнаем результат анализов, мы как минимум на бланках увидим, что происходит, и опять тактика такая, что если ВПЧ положительно сохраняется, даже при нормальной цитологии, при третьем типе зоны трансформации, то есть невидимой переходной зоне, в 37 лет показана канизация как метод окончательной диагностики и лечения. Вот, тут такая история. Дальше пациентка 44 года, жалобы на обильную менструацию, тянущая боль внизу живота, а у нее есть неума матки. И вот ее, конечно, еще параллельно кошмарили с сервицитом, ну, заболевания которого не существует, которые продолжали долго лечить. Убеждали, что есть какой-то эндометриоз и какое-то образование внутри матки. Внутри матки никакого загадочного образования, конечно, же, не было. Внутри матки была... Вот такая вот есть, вот такой вот субмукозный узел 16 миллиметров. Он находится прямо полностью в полости матки, два маленьких узла. Вот такая вот простенькая ситуация. Эту простенькую ситуацию пациентке рассказывали, что все плохо, стенки какие-то вялые, и поэтому, скорее всего, матку надо удалять. Ну, то есть, внимание, матку нужно удалять, вот такую вот. Здесь гистерезектоскопия, это 5 минут операции срезать этот узел, и все, это 2 часа в клинике. Вот, и все, что нужно пациентке сделать. Ну, при этом, ну, то есть много чего интересного. Помимо цервицита придумали какое-то новое заболевание, зависимую дерматопатию. Я не знаю, что, почему все время придумывают что-то. Ну, то есть проявлялось в том, что есть акне небольшие, появления роста и волос. Пациентка находится в хронической стрессовой ситуации, и я как раз, вот у нас был пост, вот синдром хронического нераспознанного стресса, который я писал, я объяснил, в чем, собственно говоря, проявляются эти вещи, никакой а, андрогенозависимой дерматопатии не существует. Вот, и в конечном итоге здесь просто сделать гистерозектоскопию, удалить этот субмукозный узел, и ничего, и не нужна никакая спираль, никакие контрацептивы, ничего, просто вот как пупырку какую-то взять, удалить, и все, и дальше меч набили, перестанут быть, а, и, и просто жить, проверяться один раз в год, и бороться со стрессом. И следующая пациентка 23 года, она приехала с жалобами на то, что у нее всегда был нерегулярный менструальный цикл, вот с такой папкой обследования, где ее закошмарили и менструальным циклом, дальше у пациентки нашли нашей шейки матки, ей тоже подкошмарили, сказав, что почему-то это предраковый процесс шейки матки, где вы, гинекологи, нашли эту информацию, я не понимаю. Не понимает, откуда она родилась. Лейкоплаки не является предраковым процессом шейки матки, это просто появление ороговевающего слоя, ороговевающих чешуек на благослойно плоском неорговевающем эпителии, коим вышло на шейку матки снаружи. Никакой связи с онкологическим процессом это нет. У пациентки отрицательный вирус папилона человека и нормальная цитология. То есть у нее нет никаких условий для развития каких-либо патологических процессов на шейке. Но вот ее кошмар слегка лейкоплакет. Что касается нерегулярного цикла, тоже бесконечно по кругу куча анализов одинаково, какие-то безумные назначения. Но у пациентки сданы анализы. У пациентки ТТГ в норме, пролактин в норме, тестостерон в норме. И сейчас она приехала с задержкой цикла. 59-й день цикла. Сама отмечает, что у нее месячные были то 30, то 40, вот сейчас 56. Ну, в общем, такая история. Также, я смотрю на общие заболевания, отмечает повышенную тревожность, и гастроэнтеролог, к которому она пришла с проблемами кишечника, уже отправил ее к психологу, потому что он считает, что эти боли в животе могут иметь психосоматический характер. Гастроэнтеролог. Пациентка также рассказала, что во время... Месячно, когда они проходят, у нее перед месячными начинают сильно болеть тазобедренные суставы, и потом они проходят, как месячные а, у нее оканчиваются. Смотрю пациентку на 56 день цикла. Идеальное состояние всего, яичники шикарные, отличное пышное желтое тело. Ну, в общем, как говорится, немножко повисело на паузе, и цикл включился. И вот сейчас активная вторая фаза. В конечном итоге у пациентки нет ни одной из объективных причин нарушения цикла. У него есть просто стрессовый фактор, на фоне которого время от времени происходит нарушение цикла. В целом пациентка очередной образец тревожного э, пациента, у которого тело является местом, в котором все эти расстройства тревожные и живут. От живота до тазобедренных суставов и до задержек месячных. Просто обидно, что за все эти годы, сколько она обследовалась в разных клиниках и вот прижила такую папку анализов, все это было произведено опять именно со здоровым человеком. И вот только один гастроэнтеролог в этой ее последовательности, я всегда говорю, что все-таки это более интеллигентные профессии, там как бы в плане образования гастроэнтерологи, кардиологи и неврологи, они чаще умеют различать, истинную проблему с психосоматическую и чаще отправляют пациентов психологам и психотерапевтам, вот как раз распознал эту тревожность и характер этих болей. Но вот гинекологи, которые относились к этой пациентке на все это время, у них ни отразу не случилось возможности продиагностировать по вот этой простой формуле генитальный синдром, гипотереоз гиперпролактиномия, спкя Стресс, истощение яичников. Вот тут просто сдать четыре анализа, подставить, сделать УЗИ, увидеть, что все хорошо и понять, что это стресс успокоить. Поэтому моя рекомендация была выдохнуть, расслабиться, сдавать цитологию регулярно раз в три года. двадцать 23 года всего лишь. Пойти на йогу и психотерапию. Как всегда, мои рекомендации простые и понятны. И они действенны. Вот, вот такой был прием. Вот, всем прекрасного вечера красотка Олимпия с очаровательной прической. Мне кажется, надо на заметку вам взять, потому что эти прически могут быть использованы в вашей жизни, в каких-то торжественных мероприятиях, а не просто на обзоре пациентов, как это делает Олимпия, видимо, почувствовав себя звездой. Всем прекрасного вечера, пока-пока.